0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Похожая фотограф. Меня зовут Андрей, и сегодня у нас в подкасте крутейший гость Валерий Нестратов. Валерий — это документальный слэш-арт-фотограф, который начал свою карьеру во время развала СССР. Он документировал события в стране, снимал военные конфликты, а затем занялся личными документальными фотопроектами. Сейчас Валерий в том числе преподает в Московской школе фотографии мультимедиа имени Роченко и в своей школе документальной фотографии «Нистратовскул». Ссылки на сайт Валерия и его школы будут указаны в описании к этому выпуску подкаста. Также хочу поблагодарить моего коллегу Сергея за организацию нашего разговора и Марию за помощь в подготовке вопросов. Не буду больше затягивать. Приятного прослушивания. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Мы всегда начинаем наши подкасты со знакомства с гостем. Можете немного рассказать о себе, когда вы увлеклись фотографии, в mm-hmm. какой момент вы вообще поняли, что вот это вот то, чем вы хотите заниматься? Или это как-то органически, может быть, сложилось? Не было такого осознанного решения?
1: Ну да, не было, наверное, потому что я до сих пор, на самом деле, уже почти 30 лет занимаюсь фотографией, и все еще думаю, ставлю на все вопросы, а стоит ли дальше мне заниматься фотографией? Может быть, остался еще шанс на то, чтобы заняться чем-то другим. Но если говорить серьезно, то в моей жизни очень часто витал случай так называемый. Я как-то шел по некой какой-то вот траектории вперед, иногда не осознавая даже, зачем мне это нужно. Поэтому такая, может быть, первая моя встреча с фотографией вообще произошла очень странным образом. Мне было лет 9, 10, 11, я не знаю даже сколько. И я жил, гулял во дворе, и вдруг останавливается машина, и оттуда выходит какой-то странный человек, такой как бы с ним еще какой-то человек и начинают с нами разговаривать с ребятами. И говорят, вот давайте идите как бы вот в этот какой-то там дворик маленький. Можете встать и посмотреть в нас. И я посмотрел, что это какой-то вроде иностранец с каким-то странным фотоаппаратом делает какую-то групповую фотографию. Но это я потом понял уже, да? И он нам дал этот полиродный снимок, и мы долго на него смотрели, не могли вообще поверить, что это полиродный снимок вот так сразу на свету получается, потому что мы обычно, были все из простых семей, такие как бы ребята. И вот это было такое первое столкновение, что называется, с фотографией. Некое очарование оттуда получил какое-то, и оно исчезло. Потом я уже ничего не помню, что было. И дальше начала распадаться страна СССР, в котором я родился. Так получилось, что до этого я, как и все советские дети, записался, естественно, в кружок. Естественно, кружок был это при Доме пионеров. И, собственно, здесь такой очень типичный для советского подростка чтобы не шлялся, не гулял каким-то делом заниматься. да, там Кто-то выжиганием занимался, кто-то чеканка, кто-то фотографией пошел заниматься таким вот, собственно, образом. И я стал заниматься этой фотографией абсолютно неосознанно. Дальше все пошло поехало, собственно говоря, как я говорил, уже развел Советский Союз, и я уже тогда работал в какой-то маленькой газете, еще при Советском Союзе даже, потом ушел из нее, потом начал, в общем снимать вот этот распад СССР. И, ну, далее, далее, далее. Так, ну, это пошло до конца 1994 года, где, значит, в общем-то, пересматривал свои какие-то точки, значит, позиции. Я не хотел заниматься такого рода фотографией и стал заниматься, в общем, фотографией как искусством. Есть, сам заниматься собой, со своим развитием и... В общем, до до последнего момента этим и занимаюсь, наверное, даже так сказать. Это я, конечно, очень сухо изложил, чтобы не был какой-то большой
0: монолог о себе. Получается, что отсчет себя как фотографа вы начинаете, наверное, с развала СССР?
1: Могу так сказать, если таким применительным категориям профессиональный, то, наверное, это где-то с 90-91 года, когда я уже снимал и получал за это деньги. То есть я как бы снимал по заказу, я ездил, снимал военные конфликты на территории СССР, это все печаталось по всему миру, от журнала «Тайм» там, до каких-то других журналов. И до этого я работал вообще в районной газете, да, в «За коммунизм» она называлась еще в то время. И у меня была своя «Лаборатория», свой шофер, свой «Москвич». И, в общем Это, в принципе, то, что тебе приносит деньги. Наверное, можно сказать, что ты начал этим заниматься. Но это все делаешь, потому что... Это, наверное, можно было только в то время это делать. Это, представляете, 90 е год, вот, начало самых таких вот ярких 90-х годов. И там все люди в то время становились все, кем угодно они могли стать, понимаете. То есть человек там мог, будучи никем, не знаю, купить кондитерскую фабрику, там, например, да, которая сейчас становится там, просто миллиарды стоит. А тогда он мог купить за 5000 долларов. Ну, то есть это было только, наверное, тогда возможно такое. Сейчас, я думаю, это уже абсолютно невозможно, этот вариант.
0: Что заставило переосмыслить свою деятельность, когда вы сказали, что вот я подумал, решил, что больше не хочу заниматься такого рода фотографией и ушел в искусство? Что послужило вот этим каким-то толчком, да, или, ну, Причиной.
1: Просто это некое столкновение с, с людьми, которые, может быть, меня как-то значит, переключили на другой лад. Но я считаю, что это, наверное, в общем-то, это какое-то если так можно сказать, саморазвитие. То есть я начал просто увлекаться современным кино в то время, да, то есть ходить в музей кино, значит, общаться с другими людьми. Я понял, что Ну, это не мое, и я просто еще был довольно юный человек, просто для меня это все свалилось, такая вот махина этих смертей, всяких, значит, таких путешествий, значит, опасных, да, и все. я, в общем, довольно, знаете, как шоковая такая терапия, в в каком смысле понял, что, в общем-то, я уже начинаю получать какой-то такой поствоенный синдром, Потому что, когда ты снимаешь, у тебя там, значит, перед тобой убивают людей, как бы в реальности как бы убивают. Не так, как ты это там вот видишь где-то, да. Вообще, понимаете, когда на твоих глазах убивает человек, вообще-то это не самая неприятная такая травма в жизни. Некоторые даже пережить не могут на протяжении всей жизни. А тут как бы это все в какой-то автоматизм уже превращается. И, ну, слава богу, что я решил, что нет, все, все, как-то слишком много, это нужно на тормоз нажать.
0: Ну да, я выходил недавно фотопроект о как раз документальных фотографах, которые снимали войну. И там у большого количества тяжелые очень истории с этим всем связаны. Как раз именно эмоционально-психологическое.
1: Ну да, ну я это как-то пережил, но просто я должен сказать, что я, в принципе, вообще считаю, что когда я этим всем занимался, я даже, в принципе, не столько фотографией занимался, потому что для меня фотография всегда и отчасти, даже до сих пор сейчас, это всего лишь средство просто, средство как... Это медиум как средство для решения каких-то своих экзистенциальных вопросов. То есть поэтому я как бы... Для меня занятия искусством сейчас, если так можно сказать, это тоже всего лишь средства, то есть жить так, как ты хочешь, какие-то экзистенциальные вещи, да, вот, а тогда-то это, может быть, вообще было все неосознанное, такой авантюризм юношеский.
0: Ну, просто была возможность, и вы...
1: Да, возможность была абсолютно у всех, и у каждого, да, и я просто ей воспользовался этой возможностью.
0: Вот вы упомянули в детстве, что были различные кружки по интересам, да, и в том числе среди них был фотографический кружок, и... Я так понимаю, что их было достаточно много, и были какие-то сходки, я знаю, как раз фотографов. Да,
1: я даже был в клубе «Новатор». Вот, был, вот, клуб вот клубы, да, Московский, да, да вот. довольно такой как бы... Куда все это пропало? в интернете все вот, вот теперь все только
0: так то есть да. это чаты
1: какие-то онлайн группы половина людей стали уже очень взрослыми половина помирали половина спились там да половина значит занимается совсем другим Но в интернете я тоже задался вопрос все эти кстати вот страницы клуба новатора она существует например до сих пор да есть, я случайно увидел на фейсбуке даже там нажал вступить и в общем там есть какое-то движение люди что-то выкладывают и все это есть. Все это онлайн существует, конечно.
0: Но я в данном случае, наверное, говорил все же больше про детей. Просто вот в школах не преподают фотографию. У нас. Да. За рубежом преподают, насколько я знаю.
1: Я слышал, да, французские школы там, действительно, поскольку... Ну, тут, я думаю, это все связано с... и в Италии тоже, это связано с тем, что это очень визуальные страны, да, с такой, ну, как визуальной историей, которая фактически не прекращается уже там несколько столетий, тысячелетий, может, уже, да, если дальше там еще с античности. А в этом смысле мы можем... Не такая визуальная страна, конечно, с такими традициями, поэтому... В этом плане. Я вообще считаю Россию не очень визуальной страной. Страна все-таки для меня логоцентричная, чем визуальная. А Герман говорил, что если вообще смотреть, не на что с визуальной точки зрения.
0: А кино? Вот вы сказали, что начали общаться с людьми, которые увлекаются кино и снимают и так далее. Вы никогда не думали самому пойти снимать кино?
1: Ой, нет, вы знаете, я вот сейчас снимаю, у меня последний год я делаю такие короткие видео, двух, трех, там, пяти, минутные с двумя-тремя склейками, фактически это такое видео-арт, видео которые, значит, вот там на выставках вставляются, но вот заняться кино мне как-то совсем никогда не хотелось, потому что для меня это какой-то очень чрезвычайно сложный механизм. Иногда фотография может своим вот этим остановленным, так называемым, мгновением значит, рассказать, на что режиссер тратит такое количество ресурсов <laughs> просто невероятных. От, ну да, и времени. написания сценариев, и даже если это доки снимаешь какие-то, там тоже нужны сценарии, оборудование, и время, и монтаж. И, и, ну, я не знаю. У меня просто, наверное, не хватило бы столько как бы, энергии на это. Но в этом смысле я считаю, что я не зарекаюсь, может быть, когда-то. Вполне логично. Э, многие фотографы и снимают кино, причем такое
0: большое кино. Ну, вот я как раз об этом, да, что много фотографов уходит в кино, а много не уходит.
1: Много не уходит, да, много остаются. Часто они, вот значит, просто совмещают, потому что эти навыки фотографии, они дают возможность быть оператором, да, кто-то вот снимает. Ну, например, у меня есть ученики, которые ушли в кино. Там есть один человек, который, например, уже там снял один или два даже фильма таких больших документальных, правда. Вот, но это, надо сказать, что это смотря какое кино. То есть, если вот там такой рост, для нас кино, значит, э, типа там 7 Варите, да, то есть такое прямое вот кино документальное, где ты просто наблюдаешь за жизнью какого-то героя или как, какая-то тема. То есть это несложное производство, где там задействованы актеры, не знаю, там какие-то декорации, массовка да, и все такое. Это вот такие камерные, локальные фильмы, максимум часовые. вот ну, такое кино, в принципе, да, конечно. Но даже я такое не хочу пока. Нет у меня пока такой мысли снимать такое кино
0: но вы рассказываете свои истории при помощи проектов.
1: Да. Собственно говоря, я и вот то, о чем, собственно, мы, может быть, там в будущем в смысле больше поговорим про школу, это ориентировано и в школе, то есть главная задача это говорить, научить человека немного по-другому смотреть на мир и смотреть через форму Значит, форма — это, как правило, какой-то нарратив обязательно должен быть, и концепция — это обязательно серия, ну, или проект, то есть вот на это все заточено. Ну, собственно, я этим тоже занимаюсь.
0: Ну, и вы начали этим заниматься сильно раньше, вот потому что сейчас как раз, как мне кажется, проекты достаточно популярны, стали но много фотографов начало снимать разные самые проекты на тему, начиная от условно какой-то очень личной телесности, да, заканчивая, ну, какими-то там проблемами в конкретных городах, странах, народах отдельных, уже как-то более глобально, да. У меня недавно был артистолк в школе, где я учусь, с фотографом, который сделал целый мультимедийный проект из всего этого, сайт, в котором народ численностью 1200 человек mm. общается, высказывает mm-hmm. свои проблемы, а они против того, чтобы на их территории добывали нефть. И вот они с этим столкнулись, у них, кстати, проблемы так интересно, но он свою фотографическую часть сделал, но он еще дал, получается, блок-платформу для них, и все это как бы вот так обрастает органически, в том числе помимо проекта, изначально фотографического. Мне кажется, это интересно. И вы начали делать проекты сильно раньше, вот чем. Вот, начало 2000 х годов, да? Вы...
1: Да, раньше, даже. Даже, да, даже
0: раньше. Да, раньше. Да, Но вот да. лесостеп вы снимали 12? Да,
1: лет. это ну, фактически вот с начала 194 года, там до. 2000 какого-то там.
0: У вас бывало такое, что вы начинаете снимать... Вообще, расскажите, как у вас организован вот этот подход к созданию проекта? У вас появляется идея, и вы под эту идею снимаете, или вы просто сначала что-то снимаете, потом вы понимаете, что это можно объединить в проект? И бывало ли так, если вы начинали снимать конкретно какой-то... Вот я буду снимать такой-то проект. Начинаете его снимать, и в процессе как бы он сам себя начинает снимать. Как у писателя, который пишет, а потом герои получились не такими, какими он и хотел сделать, зажили сами своей жизнью.
1: Ну, вы знаете, вот, например, если говорить через примеры, да, всегда, я думаю, интереснее, когда какие-то примеры приводишь, как факты. Например, я несколько лет занимался, у меня есть такой проект «Документы природы», собственно, это вот социальный пейзаж, который, ну там много выставлялся везде, там, на групповой выставке. Вот, собственно, я к нему пришел так, что я в какой-то момент решил уехать из Москвы, я уехал в Подмосковье, в город Подольск, начинал там квартиру фактически такую квартиру мастерскую настройки вообще просто там микрорайон который строился там и фактически этот был один из построенных домов и там я проявлял пленки, значит, сканировал и сидел там. как бы. И снимал три года фактически. Как это произошло? То есть произошло это... Ну, опять вот возвращаясь, это произошло случайно. <laughs> То есть я устал от людей, снимать людей. Вообще человек устал снимать, как бы, да. Не воспринимал человека просто. И вдруг просто методом анализа, потому что я всем работаю своим архивом, я вдруг понял, что хочу попробовать снять, значит пространство, где нет человека, но где заметна человеческая деятельность. То есть для того, чтобы снять что-то, рассказать о человеке, не обязательно снимать человека. То есть иногда даже, может быть, и не нужно снимать человека. Да,
0: Окружение я... показать, да, результат его деятельности. Мне
1: иногда, вот студентам дают такое тоже очень странное, они так немножко удивляются. Я говорю, вот, все хорошо, только человек здесь лишний в кадре. как. Ну, потому что этот человек ничего не говорит о этом месте. Если вы просто кресло снимете, он иногда больше говорит о том, кто живет в этой комнате, чем если вы обязательно посадите какого-то человека на это кресло. Вот. Также я, в общем-то, понял, что у меня пора приступать к какой-то большой работе, связанной с пространством, с человекоизмененным измененным пейзажем. Так вот, значит, собственно, этот проект стал рождаться. Другие проекты рождаются опять из каких-то семинутных наблюдений, каких-то толчков, каких-то случайных совпадений, пересечений. Главное, из чего они не рождаются, это вот от сидения и какого-то обдумывания. Типа вот хочу снять проект, так вот сел там, значит, устроился <фе> в тихой, как бы да, там в теплой комнате и начал рождать проект. Ну точно, абсолютно, мне кажется, ничего так не, не работает. Водится, да.
0: Это реакция на импульс получается. Да, извиняюсь. какой-то
1: импульс. Важность эти импульсы, они у каждого человека есть, но ну, особенно те, кто мотивирован, но не. Каждый способен их как-то ухватить и переварить. И, и вот дальше начинается самое сложное. Нужно сделать 2 три каких-то движения в холостую, чтобы развить. Потому что любой проект, он меняет любую идею изначальную. То есть вот ты в мир выходишь, мир намного богаче любой этого идеи, какой бы ты ни придумал. Поэтому вот, мир сам тебе дарит множество других идей. И вот этот компромисс, как значит, сбалансировать свою собственную идею с тем, что мир подсказывает, это вот такая вот задача. Но я сейчас, честно говоря, отказался от форм больших проектов, пока я делаю преимущественно серии, которые рождаются и заканчиваются как они складываются то есть я вот этот пар выпускаю и, и вот на том этапе когда я его уже выпустил я сразу прерываю эту серию то есть я потому что немножко устал от таких больших форм проекта по 5 по 7 лет снимать и решил значит переходить на более короткие жанры то есть более
0: камерные можно сказать да
1: короткие такие камерные которые как бы рождаются от такого быстрого импульса и заканчивается так же. В общем, мне пока вот так комфортно сейчас. Ну, опять же, какой-то проект может родиться там совершенно случайно, и опять загорюсь.
0: Я, честно сказать, не понимаю, как 5-7 лет можно вот работать вот в одну цель, грубо говоря, ради одного чего-то. Ну, живешь этим
1: просто. Оно тебя затягивает, и вот там правильно говорите, что сам проект начинает тебя уже вести. Mm-hmm. Mm-hmm. Причем тут полно мистики всякой, ты просто удивляешься, как это все сходится, начинаешь. Жизнь подсказывать, и само рождаться, само находиться. То есть, не знаю, полно таких странных знаков, которые нужно замечать. Еще интересно, когда ты входишь, тоже у тебя знаки какие-то, особенности, ты суеверный, и выходишь, что это тоже некий знак, что пора заканчивать. Вот эти знаки какие-то тебе посылаются, что все, пора заканчивать.
0: Вот как раз, да, я хотел спросить, в какой момент становится понятно, что все, я снял достаточно?
1: жизненные обстоятельства какое-то. Вот природу мне снимать, я устал, потому что я стал себя ловить на мысли, что я мало с людьми общаюсь, то есть начинаешь превращаться в какого-то уже социального такого значит, типа, который боится просто там человека, потому что эти в основном какие-то объекты, дороги mm-hmm. в никуда.
0: Слишком много самого себя получается.
1: Нет, просто абстрактной природы вокруг, то есть живого человека мало, в основном ты общаешься с зданиями, объектами, природой.
0: Ну а Тиша. вашей проекции в этих зданиях и природе в ваших снимках есть нет ну, вот. все
1: это есть я имею в виду человек сам по себе конкретно он ты отдаляешься от человека и таким мизантропом немножко становишься то есть раньше вот я когда я тут снимал документ природы мне нужно чтобы человек всегда присутствовал в кадре а там я себя поймал на мысли что вот я жду пока человек уйдет из кадра тогда я нажимаю знаки вдруг как это происходит наверное не знаю утром днем там ты понимаешь все пора завязывать с этим. Отвлекло. Отвлекло. И интересно, что я из этой квартиры, из этой мастерской уехал буквально за три дня. То есть я там три года прожил, а уехал я тут, ну, просто нашел объявление, переехал сразу же, там, не знаю, день меня занял. То есть эти все как раз, и точка, ты подводишь черту, и все заканчивается.
0: Ну вот смотрите, после там условно большого фотопроекта, 5-7 лет, наверняка выходит большое количество снимков. И начинается этап отбора. Ну, или он идет в процессе съемки. Я не знаю точно, как это организовано. А я хотел узнать, как, собственно, отбор. Проходит с вашей стороны.
1: Ну, отбор это вообще целое искусство такое. У меня даже It есть да. там курсы по отбору. Я работаю только с принтами, с физическими. У меня есть мудбор, то есть я это все выставляю, значит, вешаю на стены, потом компоную всякие там формы, ряды, значит, анализирую, печатаю большие фотографии, потом понимаю, что делаю какой-то сначала какой-то свой отбор, там, да, такой вот довольно широкий. И сравниваю это с тем, как я вот пошел бы в ресторан, предположим, где у меня... Ну, в хороший ресторан где есть там сначала первый, второй, третий, там, да, еще десерт. Вот если у меня есть десерт уже в конце, я уже чувствую перенасыщение. Понимаете, в фотографии есть одна очень большая проблема, это... Показ много фотографий, как ни странно. Поэтому вот такая болезнь всех фотографов показывать значит, просто вот залить все фотографиями, значит, зацементировать, забетонировать все, чтобы человек зашел, и от количества фотографий просто у него там сердце остановилось. Вот в современном искусстве, например, так можно разделять: там, наоборот, в ограничении уходит. То есть я вот все время борюсь со студентом тоже. Я ему говорю: не три повесь, а одну. И он одну не хочет вешать, он боится, потому что он может продемонстрировать, что три это как бы количество, как бы равное усилию. То есть угу. он не зря все-таки поехал, не зря сходил. И поэтому три. А когда одна это совсем тяжело. Ну вот поэтому эти все конфликты выходят. Я смотрю, сколько у меня есть вариаций, есть у меня запас, и понимаю, что этого достаточно. Просто, ну, реально достаточно, потому что даже одной, двух, трех работы это уже много. А уж там если их 50, ну куда их плодить дальше, как бы, эти фотографии, понимаете, что с ними делать.
0: У нас есть тема в плане, а зачем снимать, когда уже все снято, и куда еще больше.
1: Делал такой, значит, воркшоп, ну не воркшоп, такой ток тоже, да. Конечно, я такой провокационный вопрос просто поднял, потому что его часто эта тема в воздухе висит. Значит, зачем визуальное время, в котором мы живем, множить такое количество фотографий? Это вопрос-ответа нет. Я думаю, что надо думать, наверное, больше сейчас даже не про то, что снимать, а как, вот почему я так застрел на эти нарративности на все, да, как высказываться да, с помощью фотографий. То есть, что фотографий сам по-, по себе недостаточно, да? что достаточным является, может быть, какое-то более широкое высказывание с помощью фотографий потому что люди снимают, и мы видим гигантский поток фотографий. В основном, кстати, 99% фотографий в мире, которые делаются, и там 90% делают с преимущественно любителями. на вот эти вот гаджеты все на девайсе. и только где-то там 2-3% делают с какими-то художниками, там профессионалами так называемыми, и все. И поэтому это был такой некий призыв а, в каком-то смысле иногда останавливаться и размышлять над тем, зачем столько усилий на то, что и так уже много. Может быть, это усилие перераспределить в другую форму, то есть усилия именно высказывания через фотографию. И здесь уже наступает момент осознание себя именно как художника, потому что именно вот вы как фотограф состоитесь, когда вы именно снимаете. То есть вот ваш вас акт вот этой съемки действительно вас как фотографа как бы определяет. Но вот то, что вы выбираете, как вы выбираете, это уже вы как художник должны выбирать. Поэтому 90% людей, они же снимают, но не выбирают. Они просто снимают и выкладывают, грубо говоря. Вот когда они начинают выбирать, складывать, соединять, то туда они уже именно превращаются в художников, то есть в другой месседж другого уровня, и это их, конечно, отделяет от всего остального мейнстрима.
0: Инстаграм в вашем случае – это добро, зло или просто инструмент? Я думаю, инструмент,
1: но и в то же время это язык. Потому что это, в принципе, сейчас, можно так сказать, что художественное высказывание, оно доступно абсолютно любому человеку. Что такое художественное высказывание? Мне кажется, это, не знаю, это недавно Гройс об этом хорошо сказал, американский такой э, философ, что когда вы пишете письмо кому-то конкретно, то вы, конечно, просто его пишете, вы как бы ну, не художник. Да? А если вы пишете это всему человечеству, это значит, вы художник. То есть как бы всем и никому. Интересно. Да, поэтому в этом смысле мы все можем называть себя как бы создателями какого-то художественного высказывания, понимаете? Потому что это как бы обращено не конкретно кому-то, а вообще в мир. Поэтому мы не способны сейчас это осмыслить. Осмыслить мы, я думаю, Инстаграм можем только, когда он закончится, там, лет через 100, может быть, через 50, когда уже вот мы как входим в музей, да, там, в в античный зал, и там, видим, все вот эти вот скрижали, все эти какие-то угу. тексты, да, древние же мы начинаем как-то анализировать. Сейчас мы, мне кажется, в этом потоке пока находимся. Это язык времени, и, собственно говоря, на нем большинство людей говорит.
0: Интересная мысль, что это самый большой музей да, в каком-то
1: смысле. Да, это действительно это самый большой музей, такой слепок, в общем-то, времени человека в это время, в котором он сейчас находится. Но я думаю, что осознать сейчас пока это невозможно.
0: А у вас есть какой-то любимый проект из тех, которые вы делали?
1: Ну, самый мой любимый проект – это всегда последний проект, который я делаю, потому что он еще остается какие-то от него, значит, вкуса. и потом они исчезают, и начинается ожидание какого-то другого проекта, потому что те проекты, которые там, типа, совсем давно, к нему уже вообще отношение какое-то непонятное, так как где-то существует, это уже вне тебя, и возвращаться вот в эти состояния свои, пятидесятилетние там, больше давности, уже не хочется.
0: Как будто и не вы делали даже, да? да? как
1: будто это и уже и не я даже делал.
0: Она живет своей жизнью и живет. Да, она ну, живет, живет
1: своей жизнью, mm-hmm. и в общем всегда последний проект, самый любимый, как бы, как бы кажется. Потом, всегда понимаешь там, что ну какие-то там его достоинства, недостатки, в общем, но так вот он где-то всегда последний
0: Я понял, да. Вы в одном из то ли интервью, то ли лекций сказали, что документальная фотография для нас существует как художественный метод, и что вы не снимаете документальную фотографию, которая отправляется в публицистику. Да. Почему?
1: Ну, я все-таки, знаете, вот то, что мы сейчас говорим, там, как бы документалистика и все, я, в принципе, считаю, что документальная фотография к правде никакого отношения не имеет, потому что, если вы как бы идете в сторону искусства, именно там, где искусство, там уже сложно оперировать понятие правды, и там какой-то объективности, там уже... Потому что искусство это, в принципе, отображение реальности через образы. Да? Соответственно, какая здесь правда? Если это образы, как бы это уже не правда, это что-то другое, это какая-то другая ткань совсем. Поэтому я больше употребляю слово как документальный стиль, вот как бы стиль документальный, который я как бы использую, да, для того, чтобы создать какой-то образ. Но отталкиваюсь от повседневности, потому что это вот моя среда, где я эти образы как бы создаю. Вот почему, знаете, на самом деле за свою жизнь я довольно много делал разных каких-то публицистических тем, там, да, снимал До Нью-Йорк Таймс я много лет снимал так или иначе, там, возвращаясь периодически, правда, я Прошу, чтобы... Потому что, в принципе, я не считаю, что... Ну, фотограф, знаете же, он даже очень э, такая гибкая, значит, вот медиа. То есть здесь можно и публицистикой заниматься, и делать свои какие-то арт-проекты, да. Поэтому не сейчас пути не сходятся у меня с этой публицистикой никак. Потому что, во-первых в моих работах очень много иронии всякой. И такой иронии, иногда бывает там сарказм и, и черный юмор. А для все-таки работ в жанре публицистике, особенно какие такие дела, которые делают, там, а все там нужна очень гуманистическая такая вера. А у меня скорее здесь, понимаете, если снимаете все через, через черный юмор или абсурд, то какие могут быть такие дела, как бы, они меня прогонят сразу.
0: Постдокументальность, что это? Да. Ну, вот
1: все эти приставки пост, там постмодернизм, постмодернизм, в общем-то, то, то, что лежит как бы уже, когда явление состоялось, и когда вы, грубо говоря, в свой проект э, снятый, да, внедряете уже какие-то другие медиальные там техники, можете, значит, архив э, свой использовать, да, можете там какой-то объект поставить рядом, который вы нашли, радиомейт какой-то, да, можете все это смешать, у вас портрет может быть там с с пейзажем или там, ну, может быть, какая-то видеоинсталляция рядом с, с вашими фотографиями. В принципе, уже давно современные выставки, они редко сейчас делаются только из фотографий, особенно если брать совсем молодые поколение не хотят выставлять просто фотографии. То есть уже часто это всегда фотографии, плюс какой-то объект, плюс какой-то другой медиа, связанный тоже. Звук, видео. Да, да поэтому это вот, скорее всего, в сторону некое нарушение границы этой чистоты жанра, да? что выставка в рамках с белым паспортом. И... Хотя такие выставки бывают тоже очень красивые. Поэтому я бы вот это назвал постдокументальностью, где есть уже переосмысление документальности. Еще очень важный момент, хотел добавить, что документальность, вот это вот в Советском Союзе, например, доминировал жанр журналистики по определенным причинам. Фотожурналистики, это было связано с тем, что фотожурналистика всегда была таким средством агитации, да, как бы это uh-huh. средством агитации, и таким она была, и существовала до конца 80-х годов, хотя и там свои были какие-то течения, но в целом люди верили фотографии и вот этим образом флаг над Рихстагом, Роберт Капа, да, потом в всей истории развития 20 век ну, выясняется, что флаг, постановка, что там не падал он насмерть, там, да, это республиканец, И вот таких фактов очень много набирается. То есть, именно как бы в то, что доверие к фотографии, как к первоисточнику информации, ну, как бы теряется. Человек переосмысливает вот это вот фотография как правда. И поэтому... Начинает больше работать с включением других медиа, собственно говоря, даже с даже театральностью, даже фотографию иногда даже ближе сравнивать со скульптурой, даже потому что она некоторые утверждают, что она к скульптуре ближе, чем к другим каким-то медиа. Там вот раньше к живописи ее часто прислоняли, да. Сейчас, может быть, она к скульптуре печатает сверх больших размеров фотографии чтобы создать скульптурный вот этот эффект. Ну, как Гурский. Э, ну, да, или Гурский, да, там много, да. Джо Бол, там, да, и остальные. Вот поэтому, в общем, все это говорит о том, что необходимо все время размышлять, что такое документ, статус документа, и для чего он, и как он нам нужен сейчас, тем более в цифровую эпоху когда уже это машины обучения этих алгоритмов, даже уже непонятно, какое у вас лицо, потому что это вообще то, что вы видите, или это то, что видит нейросеть? И как она это видит? Понимаете, это уже такой вопрос. А еще
0: учитывая, что мы все видим по-разному. Да. Да, вот здесь уже... В общем, в какой-то момент, значит, как я ну, делаю какой-то вывод, в какой-то момент оказалось, что фотография никогда не была документальной. Но она не была именно документом, которому можно доверять. Потому что даже те старые фотографии тоже ретушировались, менялись, небо тоже подсаживали и стирали людей из кадра и затеняли руки с часами.
1: Те, кто это анализирует постоянно и думает об этом, почему я и сказал, что документальность это не имеет отношения, если вы делаете как искусство, то то здесь не нужно думать про критерии правды или еще чего-то, вот. всю историю, да, действительно, этот медиа вот таким образом значит состоял из манипулирований, из возможных там технических каких-то других. Да и сейчас тоже, в общем-то, он уже дошел вот до нейросети, пока мы не знаем, что с этим делать. Но еще очень важную вещь хотел сказать, что на самом деле то, что вот мы берем бы за какую-то я за какую-то свою основу, по сути, наша задача даже не столько в документальности, сколько в изучении реальности, вот в горизонтальной вот и плоскости, да, то есть не вертикально а именно горизонтальную реальность изучать. Потому что в России, в частности, да и в мире, в общем, тоже есть такая волна на некий запрет на реальность. Особенно в России это сейчас чисто, конечно, очень часто проявляется, потому что это связано с тем, что, ну, во-первых, у нас сейчас общество движется в определенном векторе, да, то есть не всегда... Но если посмотреть, если у нас такая очень родственная наша институции то да, есть документальное кино, не так тоже уже и много, где его можно
0: посмотреть. Ну да, и его в целом ну, не так уж и много делают. Да и делают полность
1: посмотреть на фестиваль, на сайт вот Art Dog Fest, который уже в Риге, то есть выгнали его отсюда, там в Риге происходит вот, да этот Ардок Фест На телевидении, где самая большая аудитория для таких фильмов, уже либо не показывают, либо показывают ночью, там в три часа ночи. Почему так происходит? Ну, вот я и говорю, что я думаю, что это возвращение ну, некой табу на реальность, потому что реальность тянет за собой вот этот такой взгляд на реальность, да, эта прямота тянет за собой какую-то ненужную но в том числе информацию, да, то есть которая по сильнее не вписывается в какую-то повестку, какую-то не идеологию, образ, да? да, то есть как бы мы это знаем, но мы на это не смотрим, потому что вот устали, потому что есть какие-то вот такие ну, территории, где это типа разрешено пока, да, там ну, эти соцсети, но когда это выходит за рамки соцсетей, когда потому что реальность она же ведь обнажает всю ту деятельность человека, которая ну, не хочет обнажаться так, потому что если брать какой-то, ну, такой, скажем, идеологический нарратив, да, основной, то как бы эта реальность не вписывается в эти рамки, понимаете, потому что мы же видим, до какой-нибудь дикости доходит как бы эти какие-то все прилавления в этой реальности, а художник все это схватывает, ну, через камеру так или иначе. Понимаете, Вот интересный эпизод был, когда Тарковский снимал там для зеркала, они пересматривали хронику, нам нужно было вставить кадр хроники ну, черно белый они сидели, пересматривали часы просто этой хроники, и говорят, хроники много, но вообще жизни никакой нет. То есть вот война снята вся, и чудом нашли там какой-то фрагмент, просто пушку перетаскивается с одного берега на другой. Просто какой-то оператор взял там вот... И снял. Поставил на штатив просто рутину, там, колесо в грязи, куда-то тянет, чего-то там. И они этот кусок и вставили, потому mm-hmm. что а все остальное либо солдаты бегут, либо они кашу едят, либо они там, значит, фотографируются, либо все остальное, но никакой жизни как бы.
0: Но вот а, сейчас, с учетом все проникновения фотографии в нашу жизнь благодаря гаджетам, смартфонам и так далее... Ну, снимают значительно больше, чем раньше, это очевидно. Снимают все подряд. Свою жизнь в том числе и чужую жизнь в том числе. Стрит-фотография, наверное, как жанр вообще размылась. Непонятно, что это теперь такое. Ну, потому что все стрит-фотографы как бы стали. И нет ли в этом какого-то обесценивания, что ли, фотографии, как
1: э, вообще виды деятельности? Есть, конечно, подмывание статуса, я бы сказал, но параллельно с этим существует какая-то институциональность, которая поддерживает фотографию. Ну, все-таки, не знаю, там в Москве, если брать Москву, в Петербурге, во-первых, сейчас начало всему этому полагает, конечно, образование. То есть вот эта институциональная какая-то... Пускай это, если это будет государственная структура, типа МАМА там, да, или какого-то там Росфото или еще каких-то организаций или каких-то, которые как-то эту фотографию выставляют, то есть давая ей статус все-таки какой-то. Бинали, там тринали и все остальные. Конечно, это среда, потому что образование важно еще ко всему прочему. Это и созданием среды вот этой, где... Люди варятся и общаются и меняются этими, обмениваются этими идеями и всем остальным. К сожалению, ну и к счастью одновременно, на самом деле, это поток визуальный, который идет и размывает как бы вот эту так называемую уличную фотографию, да. Но в то же время, я возвращаюсь к началу, что есть ну, люди, которых единицы, может быть, там, не знаю, десяток, это мало от общего потока, которые думают нарративно, думают не как снять просто, как человек через тень перешагивает, как эту сцену использовать в какой-то конструкции, для того, чтобы заговорили какие-то другие фотографии. Поэтому такая область значит, творчества, она всегда будет, мне кажется, актуальным, потому что человек всегда заинтересован в том, что он что-то читает, читает какие-то нарративы, что он книги читает. Вообще, если он читает какие-то нарративы в книгах, он может и визуальные нарративы читать, там, да, и он может ходить на выставки, где висит какая-то инсталляция фотографии, видео, и по-другому увидеть то, как фотография может размышлять о том времени, там, значит, месте, и о том, значит, среде. Поэтому это все область для мыслящих, анализирующих людей, и, может быть, даже это и хорошо.
0: Ну, в каком смысле, да, получается, все равно есть некое отделение? да, Есть фотографии, есть вот отдельная ее нарративная составляющая, которая в виде проектов, выставок, да. книг в результате во что-то превращается. Кстати, какая форма вам ближе всего? подачи своих работ?
1: Выставка, наверное, это кульминация все-таки, потому что выставка дает возможность, во-первых, напечатать оригинал произведения, которое все-таки ты задумал, вот, во-вторых, это просто место, где физически люди встречаются и общаются, видят размеры, наверное, это кульминация, но сейчас, конечно, можно говорить еще и о книге, потому что книга это тоже такая территория, где все больше и больше людей делают книги и в общем, это еще, говорят, выставка в миниатюре, да, в каком-то смысле, книга.
0: Ну, мне кажется, что книга еще отличается от выставки. Вот выставка, она, ну, показалась в одном месте, в другом, в третьем. Все, в принципе, больше ее нет. А книга, она остается.
1: Да, но, вы знаете, во-первых, не все книги хорошие. Не, ну, это конечно. Во-вторых, не у всех большие пространства. Я, например, когда был в «Магнуме» один раз в Париже, они каждый год в ноябре вывозят на лотках кучу книг. Можешь бесплатно взять. Причем хорошие. Они говорят, ну вот нам присылают фотографы с надеждой, что возьмут магну когда-нибудь. А на самом деле их просто стоит некуда. Никто не смотрит вообще эти книги. То есть человек старался, делал дизайны, макеты и все, а их тупо никто не может даже открыть. Потому что, ну, может кто-то откроет, посмотрит когда-то. в общем, бери любую. А прелесть выставки в ее эфемерности, как раз-то в ее эфемерности, то, что вы пришли на три минуты, 5-10 посмотрели выставку и ушли. И вот это то, что осталось. Я, например, помню некоторые выставки, которые, я помню, 10 лет назад, 15 выставку Ньютона в Пушкинском музее я вообще не могу забыть никогда. Кортье Брессона, ранние работы, которые выставляли в Пушкинском музее, когда он еще там 18-летним снимал в Африке. Я тоже помню, как ни странно. Да и многие другие выставки помню. То есть выставка, это как раз вот... Знаете, как мандалы вот это есть у буддистов, да? Они делают, потом сдувают. В да. этом смысле выставка своей эфемерности тоже чрезвычайно важна. Книга важна, но она стоит, хранится... Но я вот, например, недавно несколько книг тоже был вынужден, как бы положить, потому что они ну, как-то не хочется жить с этими книгами. Поэтому это так тоже очень все относительно. Смотри, какие книги и как они вот на вас взаимодействуют.
0: Получается, что в одном случае сильная сторона это как раз неповторяемость да. этой самой выставки, да, ее быстро текучесть в каком-то смысле. А в другом случае сильная сторона это то, что как раз живет, сохраняет и там переходит, может быть, из рук в руки, да, вот магну вывез на тележке, кто-то другой да. взял, и, возможно, потом родился из этого великий фотограф. Да, именно так. Я думаю, что выставка. Ну, я, собственно здесь говорю, что
1: задача книги это все-таки хранить, в каком-то смысле, и на длительное время оставлять вот эту эмоцию, и время, да, такое законсервированное время, там, да, если говорить фотография, которая остается там, может быть, века будет эта книжка жить. Значит, все-таки выставка это то, что врезается, и одномоментно это исчезает, выставка заканчивается, и все. И это все оно может оставаться. Ну, и все-таки работаем сами по себе. Конечно, неплохо бы видеть в размере, в оригинале. Это совершенно другое восприятие. Какая бы ни была книга, но это всегда любая книга — это репродукция все-таки, да? То Ну, есть репродукция как бы ваших оригиналов. Ну, сейчас сканов там, да? Еще массу факторов. Может быть, хорошие фотографии, но ужасный дизайн. Или, может быть, совершенно фантастический дизайн, но фотографии вас не будут как бы... Трогать.
0: впечатлять. Ну, да.
1: Поэтому такая тоже очень
0: сложная очень, штука. Сложная штука да. А Зины чем отличаются от книг? Вот я знаю, что вы со студентами да, их делаете. Да, студенты. студенты
1: я вообще сейчас агитирую, чтобы Зины делать, потому что Прозаическая вещь, на самом деле. Книга — это очень дорогостоящая история. А здесь ты сам делаешь и скрепляешь. Ведь идея книги, она тоже простая в чем то Это тот же текст, только визуальный, да, на скрепке или на нитке. Ты перелистываешь слева-направо. Вот, и то, что влево, перешло вправо, и там дальше по нарративу как бы до конца оно идет То есть это такая как бы форма, да. И когда это стоит Несколько сотен тысяч, чтобы издать книгу В хорошем издательстве, там и все Или когда это будет стоить там, Не знаю, тысячу рублей, в принципе Но ну, посыл-то один и тот же Но ну, ну, ну просто эту книгу Ты будешь делать годами, там, да, чтобы найти Правильно его Даже недостаточно сделать ее Еще важно ее продать, ну да. дистрибьютировать. Понимаете? вот. А зин, во-первых, есть давняя культура зинов, то есть там да, еще с, с Англии началась там с 60-х годов, там даже раньше, вот, где эти зины делали на ксерокси потом там, значит, их делали там разные группы локальные там, да, там по скейту, по не знаю, по разным каким-то альтернативным группам. С одной стороны, это такая дань моде, но с другой стороны, это такое средство коммуникации, где ты просто фотографии можешь смотреть в печатном виде, перелистывая. И любой человек, каждый может в этом смысле, каждый художник сделать какой-то свой маленький ЗИН.
0: Его можно сделать самостоятельно, от и до. Его вот даже нужно стороны. делать. Ну, не, да.
1: не, то есть зины который делает дизайнер, это такой, типа, зашквар, как бы, потому что вы должны сами делать ЗИН.
0: Это рукотворное, в общем, получается... В идеале сами, да. Там, конечно, вас
1: может, ваш дизайнер, который вас так чувствует, что он... Но вот как вы его сделали, так это, конечно, лучше, когда вы сами сделали.
0: Какой вообще вы можете назвать, или, может быть, вы видите какой-то путь развития современного, будем говорить, художника, который решил развиваться вот в направлении фотографии в арт Существует ли вообще какая-то лестница, по которой он может двигаться? Мы просто с ребятами позапрошлом, получается, подкасте обсуждали, что вроде бы как лестница-то это очень, ну, мягко говоря, неочевидное. Ну да. В случае, в сравнении с большим количеством других видов искусства, которые значительно более старые, и там вроде как эту лестницу со временем все-таки смогли построить. Ну, тут,
1: знаете, вот в, аллегория с лестницей как-то даже уже, может быть, я не знаю... Неправильная, да? Да, может быть, это может быть холм, по которому ты карабкаешься, кто-то карабкается, а кто-то, кто-то назад на подойдет. вертолете прилетает и сразу десантируется на макушку. Сейчас, ну, знаете, я вот говорю иногда тоже на студента, например, я всю жизнь думал, что вот если меня когда-нибудь рядом повесят с Борисом Михайловым, я, можно сказать, жизнь моя все уже, можно ничего не делать. А вот у меня есть студент, который случайным образом просто был отобран <laughs> на выставке, и он висел рядом с Борисом Михайловым. Как это объяснить? Есть... А гордость не врала в этот момент? Нет, нет это нет? я ему говорю, что не существует каких-то вариантов. У меня вот самые успешные ученики, они были самые недисциплинированные, то есть самые не умеющие там, свет выставить, там, еще что-то, но они достигали каких-то больших результатов, как кажется, с точки зрения карьеры. Там, да? И ты удивляешься, как это вообще вот происходит. да? То есть один человек может вот, быть таким прилежным, все изучать, ходить в, в академию, в школу, там, все это изучать, изучать как-то надо, но он, может быть, не достигнет того, что достиг этот парень, который там просто совершенно образом прогуливал. где-то оказался. Да,
0: понимаете? А какая тогда вообще роль? Заведений, ну вот которые обучают. Вот вы преподаете в Роченко, в школе да. Роченко, и у вас еще своя школа документальной фотографии Нестратовскую. Да. да.
1: Но главная роль это создать, вот если говорить про ну, большое такое обучение, трехлетнее, первое это самое главное это создать среду, где люди каждый день, погружаясь в среду искусства, создания, там, да, там же там разные медиа, они варятся в этой среде. Получая вот эти все флюиды от общения с преподавателями физически. И друг с другом. И с друг с другом. Это вообще абсолютно незаменимое. Это невозможно нигде найти интернет, видите, при всей ее привлекательности не дает такой среды, потому что по определению. Второй момент: много чему можно учить. Там какие-то ремесленные вещи, они, не знаю, даже программирование, умение работать в программах разных менее работать там со светом, еще с чем-то, это тоже все-таки лучше делать руками. Вживую. Да, вживую, хотя ну, программы можно учиться, конечно, и онлайн, но все-таки. вот И то, что ты общаешься с преподаванием как с личностью, и пытаешься с ним вступать в какой-то диалог, и на самом деле этот диалог, он тоже очень полезный. Но он полезный, потому что он происходит взаимообмен. Потому что не так просто... Ну, не представляю, как можно вот сейчас пообщаться, так просто кому-то кинуть фотографии, ссылку на фотографии, чтобы он посмотрел. Но ну, ясно, что человек в чате, на Фейсбуке не будет тебе отвечать как-то развернуто. А так ты сидишь и с ним имеешь какую-то возможность общаться. Да? И это просто не... Ну, это никуда не уходит. Это очень важно. И, конечно, ресурс тоже, который... Надо использовать, потому что это ресурс, который может быть в виде какого-то.
0: Нажитого опыта, в конце концов.
1: Нет, какой-то помощи в реализации того, что у тебя есть. Потому что человек может ну, просто реально помочь там чем-то, да. Вот, вот это тоже очень важно. Потому что я еще, ну, как бы курирую выставки тоже разные, кучу всяких, как бы делаю выставки как куратор. И, в принципе, они тоже невозможно с улицы просто прийти, вот так вот, знаете, просто ну, выставиться где-то. Должен с какими-то кураторами общаться, с каким-то человеком. Вот. Ну и самое важное, наверное, то, что в школах, как это не парадоксально, и вообще у меня такое отношение к образованию, оно обивалентное такое, как бы. С одной стороны, всему можно учить, а с другой стороны, создать за вас вас себя, это вот невозможно. Можно говорить только компас только дать указать направление, куда надо, может быть, идти или не надо, как бы лепить за вас как бы ваше видение какое-то. И это, мне кажется, вообще кощунство поэтому.
0: А, нет, как раз опасности, да, что условно говоря ученики какого-то конкретного учителя э, начинают снимать, как этот учитель. Есть, конечно, полно. Такое да, происходит да, постоянно, да, да? да.
1: Ну, я, например, стараюсь сначала я то показываю свои работы, то не, не показываю, смотрю просто какие группы там, да. В своей школе я чуть-чуть показываю. Потому что, да, мне хочется, чтобы просто человек не был каким-то клоном тебя, а просто получил какое-то количество информации какого-то фидбэка. Еще очень важен вот этот вариант менторства. То есть, как, может быть, так немножко уничижительно звучит, но вариант менторства, вот этого наставничества какого-то, он до сих пор тоже актуален. Люди хотят действительно вот иметь какой-то постоянно второй голос какой-то, да, чтобы... Некоторые даже требуют какого-то к себе жесткого отношения. Взгляд со стороны. Да.
0: Опытный взгляд со стороны. И понятно, как мыслящий. Вот мне, что вот мы упоминали, онлайн-сообщество, да, и так далее. Вообще в чаты можно кинуть фотографию, каждый выскажет свое мнение. Да, даже. высказался. Но это же разные люди. И далеко не обо всех ты что-то вообще знаешь. Да. И непонятно, какие делать выводы из этих слов. Ну, то есть, возможно, у него плохое настроение просто. Или, наоборот, хорошее. А какие у него ценности, да, чем... Ну, Условно говоря, что он любит, что он не любит, насколько ему это близко, не близко. Вот это все непонятно. По этой причине, мне кажется, такая критика, она не очень эффективная.
1: Да, но я даже это не назвал критикой. Это, скорее, просто обмен мнениями. Потому что школы все, они дают вот эту институциональность критики. То есть человек верит в то, что если говорит профессор или там говорит критик... Ну, такой критик это вообще-то профессиональный человек, который пишет сотни статей по каким-то жанрам направлениям искусства или выставок в год. То есть это не просто человек, который там какое-то свое мнение высказал, да. У нас у каждого уже есть мнение. И какой-то там человек, который что-то преподает, ты же отталкиваешься не от того, что вот тебе там в чате написал кто-то, может быть, даже и правильно. Ты отталкиваешься от его статуса какого-то. Может быть, одно дело, что мне говорит. Ну, условный там Борис Михайлов. Я понимаю, что если он сказал, то, наверное, я должен ему прислушиваться. И поэтому, на самом деле, это для обучения это важно очень, понимаете, вот эта статусность, как бы критика. Mm-hmm. То есть человек просто понимает, что хочется верить, тому, что, ну... Это тоже иногда бывает странно, потому что не всегда люди с каким статусом бывают адекватные в тот момент, когда они тебя критикуют. Ну, да. Они могут быть просто в плохом настроении, и они просто все равно, безразлично, и им надо что-то сказать. Поэтому ну, ну, любая школа – это такое место, где ты должен все-таки опереться как-то на вот эту статусность этого как бы заведения где ты там находишься, да? это дает тебе уверенность, то, что ты делаешь правильно и ценно, понимаете? и заряжает тебя вот этой ну, энергией того, что это не просто тут какие-то мнения говорит. а но ты как бы вот находишься в процессе обучения. И...
0: ну и заодно ты видишь, что твоя работа она как-то все-таки на мир влияет. ну потому что условные лайки в инстаграме это все же это не реакция
1: ну, опять же, я смотрю, какие лайки. Ну,
0: да-да-да, <св Ek> конечно. От кого получить этот лайк, какая, <с tomatoes> какая м- мотивация этих
1: лайков. Есть просто комплиментарные лайки. Ну, если говорить про Рученка, да и даже про свою школу, вообще я сторонник довольно такой, ну, не жесткой как бы критики, но не комплиментарной как бы критики. А, мои коллеги многие, они еще жестче критикуют вообще работы. Студенты некоторые за этим приходят, понимаете, им нужна... Критика не такая вот политкорректная, щадящая, а вот реально жесткая критика. Да, даже просто думаешь, да нет. Ну, говорит, ну скажите, вот, вот действительно так вот. И, ну, ты даже уже сам как так настроен не, не говорить, а требует от тебя просто, чтобы
0: кто-то сказал. Я слышал, да, пару историй, когда из вашего кабинета выходили прям такие. Поникшая, это мягко сказано.
1: А, ну, нет, это были там, да, не так их много. Я как-то стараюсь все-таки держать в руках, но бывают просто, особенно вот зимой, люди эмоциональные. Знаете, в фотографии какая история бывает, что ты, люди снимают по заданиям, вот он ходит, мучается, там, значит, в еще где-то намучился, вот показываешь, а ты говоришь, что это вообще никуда не годится просто. Ну, и вообще... То есть, если хочешь, ты можешь завтра просто уйти из школы, как бы, потому что это никуда не годится. И пытаешься как-то этому объяснить. Ну, надо либо переделать, либо еще что-то. Ну,
0: в общем, нужно какое-то действие.
1: Кто-то, да, это принимает, а кто-то эмоционально это не готов принимать. Потом есть люди, которые вообще критику не воспринимают никакую. Я студентов делю, знаете, как есть обучаемые и необучаемые. Обучаемые — это люди, которые делают всегда все как надо, правильно. У них свои амбиции и все. Необучаемые. Он приходит, у него есть какое-то высказывание. И он так и будет его это высказывание делать. что ты с ним не делай, он все равно останется на своих каких-то позициях. Ты можешь ему все что угодно говорить, он будет считать... То, что ты говоришь, ну, это окей, ладно, но я всем буду делать, как я
0: хочу. А по вашему опыту, у таких ребят, которые вот упорно противостоят, у них, ну, бывает такое, что у них получается?
1: Да-да, таких очень много. Таких получается. очень много да, как раз, да. Конечно. Они приходят больше за тем, что они уже знают, что им надо, как правило. Угу. Они просто используют тебя как ресурс. Это неприятная часть вообще во всей этой преподавательской теме, когда ты просто являешься таким двигателем просто, то есть
0: тебя использовали выкинули, и выкинули все. Когда вы встречаете вот учеников, которые уже чего-то добились, да, ну прошло, может быть, несколько лет после их обучения, ну вы как-то вообще общаетесь, здороваетесь. Ну или... общаемся, конечно, да. Поддерживаете ну, контакт?
1: Поддерживаем, да, да, ну может быть не такой частый, но угу. да, поддерживаем.
0: Как вы считаете, если бы в ваше время была подобного рода школа? того же Роченка, допустим, вам бы это пошло на пользу? Было бы никак? Ну...
1: Нет, я не хотел бы, потому что для меня жизнь это школа оказалась. То есть, вот, в принципе, это важно, но то общение, которое я получил таким эмпирическим способом, в сто раз важнее. И один раз я взял своего студента на съемку, он мне сказал, что Чушь вы раньше, меня не взяли. я два года учился, сейчас я все понял. Ну, да. А мы два года сидели, там 100 часов лекций я им давал.
0: В чем разница между школой Роченко, где вы преподаете, именно вашего курса, или как правильно называется, мастерская, да? Uh-huh. И вашей конкретной школой, Нистратовску? Ну, Нистратовску,
1: это значит, в прошлом году я создал проект, я уже давно хотел его сделать, потому что я хотел сделать такой свой авторский моно, Курс, то есть такую авторскую моношколу камерную, да, где есть просто. Я, есть мои какие-то мысли, соображения, есть какая-то группа людей. Не то, что я хотел секту какую-то делать, а просто, скажем, у меня есть какая-то некая миссия, что я должен развивать ту фотографию, которую я делаю. Такая сверхзадача, сверхидея всего этого проекта — это развивать именно вот эту фотографию, которой я занимаюсь. И в школу Родченко все таки она размывает эту мою сверхидею, потому что у нас школа фотографии, но... По сути, это институт современного искусства, где фотография это иногда бывает, а чаще всего даже это бывает только первый шаг, точка отсчета. Точка входа такая, да? Да, входа в большой мир современного искусства, потому что есть границы между фотомиром и миром современного искусства. Это абсолютно разные иерархии, разные кураты, разные бюджеты, разные фестивали вообще все разное. Иногда фотографии попадают на территорию современного искусства, но никогда современное искусство не попадает на территорию. Почему
0: фотографии? так? Почему фотография до сих пор вот, получается, астрахизма какому-то она придается как вид искусства? Почему? Ну,
1: вот Первое, то, что она существует сейчас в категориях такой массовости, массового развлечения, по большому счету, статус несколько подмыт, плюс от незнания, от лени самих кураторов, смена искусства что-то знать о фотографии, потому что им, им хватает других медиа. Еще с этими нужно разобраться. Ну, плюс фотография. Часто сама себя бичует. Ведь фотографы многие стесняются говорят, что они художники там. Да? А если они говорят, что вы не художники, что ж мы там будем с вами работать? Идите в газете работайте там или снимайте репортажи. Да, идите там, репортажки снимайте свадьбы вот эти снимайте, Если вы сами не хотите, как бы то. Ну, плюс это от общей культуры у нас и современное искусство по сути, это исключительно герметичная среда здесь, в России. Брать за точку отчета там, модернизм, вообще как он развивался там, с начала середины XIX века, да, то Россия это, в общем, в принципе, тоже страна, где еще очень-очень много нужно что сделать, в плане того, чтобы люди были подготовлены к современному искусству. Фотография не нуждается в никаких извинениях перед современным искусством. Она является частью современного искусства. Тоже у нее есть своя субкультура, вот этот так называемый фото мир. Это, кстати, не мое выражение. Это, как правило, называют с территории современного искусства, mm. фото и Они называют это. Не слышал никогда,
0: интересно. Да.
1: Где главествующим является, конечно, медиа, потому что ее ресурс просто ну, гигантский, да, это миллионы, миллионы. Потом есть всякая другая фотография, Ну, и она есть и бытовая, и такая. Вот вот именно то, что она многоликая такая, может быть, смущает иногда деятелей современного искусства работать на поле фотографии. Хотя те, кто в этом разбирается, понимают, что это не так, потому что есть опыт того же... Помянутого Борис Михайлова, или, там, Тильманса, и Софи Каль, там, многие, которые прекрасно себя чувствуют на территории и фото мира, и современного искусства. И не определяют себя фотографами, они а художники, работающие, у которых основной медиум фотография. Понимаете, вот и все. Но Есть фотографы, фотографы как таковые. да Это люди, которые очень универсальные. Они могут снять для чего угодно, там для любой задачи поставить, как бы он сделает. В современном искусстве все таки несколько иной востребован тип художника. Не такой универсальный, может быть, не такой профессионально заточенный на ремесле. Скорее, больше оперирует каким-то вещам, связанным э, с какой-то идеологией, может быть, с какими-то другими смыслами, которые развивают искусство. Вообще, глобальное же современное искусство занимается, по сути, не тем, что отображает мир прекрасным, а тем, что пытается разобраться, как устроен современный мир, то есть как устроена современность. Хотя мы сейчас живем уже в эпоху, кто-то говорит, что постмодернизм умер, кто-то говорит, что он все-таки еще есть, но, тем не менее, это всегда размышление о том, как устроено общество, как устроен капиталистический мир, как устроен другой остальной мир. В общем-то, он весь в этой модели на, на самом деле. И, Тот, который
0: сейчас. Существует. Да, и
1: это, в общем-то, работы, не, которые делает современный художник, они вовсе не для умиления какого-то, да, а как раз именно вот попытка разобраться там, да, как все устроено. И я думаю, фотография это вполне соответствует этим критериям. Просто не всегда фотографы ставят себе такую задачу,
0: понимаете? Часто это просто для как раз умиления, как вы выразились, да, упражнения. Часто взора.
1: бывает, да, часто бывает и так, поэтому вот, наверное, есть такой момент смущения. Плюс фотографий же еще очень много, понимаете. Можно банально пропустить? И да, нет, и, и хорошие очень много. Мы же, все вспоминаем. там почти все центральные музеи мира имеют уже коллекции там Мома, Тейт и многие, поэтому в общем. Я не вижу сейчас, сейчас какой-то колоссальной проблемы между тем, что кто-то не понимает на территории современного искусства фотографию, а фотографы так вот эротизируют в отношении, часто так утяжительно говорят в отношении современного искусства, как что-то непонятное. Мне кажется, все дело просто изначально в вашем желании, способности понимать вообще место любого медиа в искусстве изначально, и, и отдавайся отчет, чем ты занимаешься, да, что ты с помощью фотографий хочешь рассказать людям.
0: А вот эта герметичность искусства, мира современного искусства, она ему мешает или помогает оставаться как раз чем-то, ну, можно в каком смысле сказать, элитарным, что ли? Ну, такой типа сект, ну, не но, сект, но... а какой-то да, вот
1: территории, да. где... И мешает, и нет. все Понимаете, все-таки, если мы так вспомним то современное искусство, которое мы сейчас наблюдаем, если мы берем 20 век, это все-таки рождение этому протестантско-католический мир. да, То есть это все оттуда же все-таки пошло, и все таки пошло. Есть модернизм, и вообще принято начинать точку отчета с французской революции, потом значит, вот этот период до импрессионистов, потом через территорию всех техизмов, через войну, и, и дальше уже этот контемпориарт, который сейчас существует. То есть общество уже очень подготовлено к этому. Там с многими поколениями оно это воспринимает писсуар Дюшана как само собой разумеющийся или какой-то перформанс с обнажением людей на улице, там как в Алиэкспорт делал или кто-то другой, это воспринимается естественно очень, понимаете, в категориях тех, которых уже принято. Для нас это все до сих пор является какой-то иногда дикостью. Но если еще брать какую-то Москву-Петербург, а так-то в целом человек настроен на консерватизм, наоборот, сейчас вектор... Не современность, а вектор, наоборот, Удаление архаика да, в сторону uh-huh. вот этих лубочных сказок каких-то, значит, там, бактерий и всяких там, значит, Смей Горынычей. И соединение это с новыми технологиями, вообще, просто какой-то гибрид современного сознания. Поэтому современное искусство в России нужно, мне кажется, только для одного, чтобы демонстрировать, значит, каким-то инвесторам, что у нас тоже есть современное искусство. Приезжают какие-то китайцы из Шанхая, говорят, ну, у нас нет, ну, почему? У нас есть, у нас вот есть ВАК, у нас есть там гараж, у нас есть это, то. А большой надобности, я думаю, что, наверное... Нет, потому что это искусство, которое движет, развивает общество вперед. А я не думаю, что мы сейчас на этом векторе
0: находимся пока. Вы сейчас сказали сказки «Змея Горыныча» ночи одновременно современные гаджеты, технологии. Одновременно iPhone, да, там 11 а, Pro. Об этом же, наверное, кто-то уже тоже делал проект. Вот я делал, у меня
1: есть проект когда как раз вот об этом.
0: Но это вообще интересная мысль, да, что как-то это плохо уживающиеся друг с другом. Да, Две но это следы.
1: некий гибрид, в котором мы действительно находимся. С одной стороны, вот мы там ставим по имени и всерьез считаем, что я приехал в одно место, где люди действительно верят, что у них там в деревне родился мифический герой дабы Никитич. Вот, вот он в этом доме жил там и ну как бы все такое, да, то есть это, вот эта вот русская хтоничность, такая тяга, значит, искать вот этих вот этом запутанном прошлом вытягивать это все на поверхность и создавать какие-то совершенно безумные аллегории, плюс еще и используя современные девайсы, это еще более, конечно, такое.
0: Почему так мало успешных русскоязычных авторов? Это потому, что искусство как раз у нас э, ну, в зачаточном состоянии, если так можно сказать. Просто самих авторов много. Ну да. А успешных мало.
1: Ну, вот надо понять, сначала поделиться категориями успеха, <laughs> что является. Ну, просто для всех разные есть категории успеха, наверное, есть, знаю, миллион фотографов, которые огромные деньги зарабатывают на своих съемках, там, машины снимают, косметику и все. И делают. Это очень большие бюджет и все. Но потом, когда с ним... Ты сидишь, они говорят, вот хочу авторский проект снять, но уже не могу, потому что тут заказчик это тот, все расписано. Какие критерии тут успеха, вот в чем дело. То есть, видимо, в начале, когда молодой человек хочет делать этот успех, он мыслит категориями какой-то узнаваемости, цитируемости. То
0: есть нужно определить сначала, что является этим успехом.
1: Это очень относительная вещь, мне кажется.
0: Но если финансово, то это один успех. Если как раз узнаваемый цитируемся это второй успех, да. Если самореализация это третий успех. Но я скорее в данном случае говорил именно про какую-то вот: Ну, не знаю, известную за рубежом хотя бы. Просто да. мы зарубежных фотографов знаем хорошо. Да.
1: Я думаю, что, во-первых, мы не являемся какой-то. Ну, я в целом, может, так такое обобщение скажу сейчас. Просто вот у меня перед глазами стоит 20-й век хотя бы, да, и я отделяю эти периоды там русского новангарда, там второго новангарда, там Кабаков и остальные, да, вот были всплески интереса к русскому искусству, потом они закончились в середине 90-х, и мы вошли в общий поток вообще какого-то мирового искусства, но я не думаю, что мы сейчас в целом как культура русская производим что-то такое удивительное, чего нигде нет, ну, как бы, понимаете, мы просто не производим ни в литературе, ни в кино, у нас нет каких-то сверхдостижений, какие были, может быть, там, 20-е годы, там, да, но они были и в Европе одновременно, там, что французский авангард, там, политический, или, там, итальянские это все оттуда все пришло. Может быть, у нас нет такой задачи, там, покорить мир, как бы, у нас нет вот этой машины, которая воспроизводит Генерирует этих звезд, там, скажем, как они есть, там США или еще где-то, да, то есть есть там институт вот этой звездности, как бы даже в фотографии, в кино. Поэтому, может быть, это даже и и неплохо в каком-то смысле. Потому что, наверное, идеальный критерий это когда не ты пытаешься делать карьеру там, а когда тебя заметили и и, пытаются туда туда. приглашают. Потому что, опять же, мы почему-то к Михаилу возвращаемся, он 53 года только стал известным. Представляете, 53 года. Он получил ну, первый грант уже... от фонда. Ну, 53 года многие считают, вот я сейчас буду что же там ждать до 53
0: лет. никто не будет ждать лет. Ну да, это надо... Хорошо, если вот есть запал, да, делать и делать, и делать.
1: Конечно, в какой-то момент ты не думаешь категориями успеха не успеха, Ты просто живешь и делаешь то, что должен делать, как тебе кажется. Потому что это является частью твоего просто состояния какого-то, да, Успех, он, ну, есть или нет. Когда ты сознательно начинаешь думать, как сделать так, чтобы успех... Успех, например, какой-то корявый происходит все время, этот успех, понимаете? Однобокий. Ну да, меня немножко вот эти люди очень пугают, когда они так агрессивно хотят стать, сделать
0: такую карьеру. Что-то большое, чтобы выстрелить.
1: Ну да, но это, видимо, как-то происходит. Вряд ли это можно рассчитать.
0: Иногда это случается, иногда, в общем, нет. Я предлагаю потихоньку начинать сворачивать нашу беседу. Я хочу немножко в глобальном смысле поговорить о фотографии. Мне, возможно, просто не хватает на данный момент знаний конкретно об этой среде, но у меня сложилось впечатление, что раньше в фотографии так или иначе были конкретные какие-то веяния, какие-то стилистические и локальные в том числе, ну где, скажем так, они локальные были там, где эта локальность была. Сейчас у меня сложилось такое впечатление, что вот когда пришел интернет, как раз когда пришел Инстаграм, все как-то размылось. Ну, то есть американская фотография, ну, плюс-минус все равно, наверное, еще вот эти заброшенные заправки, какие-то дайнеры заброшенные, вот эта их съемка, да, это что-то вот с ними ассоциируется. Но в целом глобально нет сейчас какого-то вот, я даже не знаю, нет какого-то лица ни у одной, ни у второй, ни у третьей страны. И у самой фотографии, в принципе, как таковой, как мне кажется, его тоже нет.
1: Ну, вы знаете, вот раньше были национальные школы, там да. была советская школа авангарда, потом, значит, она закончилась в 30-е годы, потом была, ну, грубо говоря, там европейская фотография, французская, там итальянская, была литовская, была, конечно, американская, какие-то другие национальные школы, там венгерская, кстати, чешская, да, это, все эти журналы выпускались, чешское фото, венгерское фото, литовское. Сейчас, конечно, с глобализацией, это же, во-первых, ну, история про глобализацию mm-hmm. тоже. Ты можешь быть русским, но ну, живущим в Таиланде или в Париже, кому ты принадлежишь какой национальной культуре? Ты просто живешь, делаешь какие-то работы, проекты и все. Но я тут еще значит, думаю, что здесь еще речь про языки. Вот все, у меня я... такая лекция традиционная, есть про языки фотографии. И они, в общем-то, читаемы, эти языки, они определяемые, потому что фотографии это разговор про языки. На каких языках ты говоришь? Если говорить про холодную нейтральную фотографию, назовем ее Диселдорфскую фотографию, конечно существует, есть все это есть. Когда говоришь про какую-то фотографию такую экспрессивную, где нужно себя как-то самовыражаетесь, какой-то опыт над собой совершать, типа там Антон Тагата что делает, да, это тоже есть. Все эти языки, они их может быть, несколько этих языков, они существуют и на них разговаривают. А сейчас мало того, наоборот, даже фотографии приняты, даже в искусстве, в современном искусстве часто принято устраивать эти диалоги с авторами, которые были до тебя, чтобы куратор, зритель, искусствовед увидел вот этот диалог, что ты образованный, ты смотришь, ты ведешь диалог там с лондонской школы, фотографии, об этом пишут в тексте. Это вообще довольно неплохо, когда ты возвращаешься. Просто все должно быть к месту, наверное, это, понимаете. Может быть, стирается это, опять же, в каких средах. Я вот даю навигацию, когда я в школе делаю один, два, три курса такие первые вводные. Я, моя сфера задачи — это дать возможность студенту Осуществлять правильную навигацию в мире фотографий, потому что мы, многие, я, я спрашиваю у них, что они смотрят, они меня просто поражают. Я говорю, зачем вообще вы тратите время вот на, на этих авторов? Мы еще с теми-то не можем разобраться, вот, у кого нужно изучать, и которые даже
0: которые уже зарекомендовались до сих пор
1: современный, да, а вы тратите время на какие-то там остатки этого всего, там, где-то, то есть на периферии. И вот когда даешь правильную навигацию, у тебя есть абсолютная картина того, с чего стоит современная фотография. Понимаете, почему ты когда снимаешь объект на белом фоне, где-нибудь военный объект, там на фоне зимнего пейзажа, то есть ты понимаешь, что это за язык, вообще откуда он произошел, и хочешь ты говорить на этом языке, пожалуйста, разговаривай, ты можешь делать эти проекты, люди будут тебя отчислять с этим языком, и это, в принципе, нормально, потому что языки, они все варьируются, меняются, возвращаются, так или иначе, по кругу ходят все это.
0: Можете для наших слушателей дать вот это какое-то направление, как на первых лекциях? На кого обратить внимание, вот кого им посмотреть, чтобы понять, что вот такое, такое, такое? Из мировых авторов? Да. Фотографы. да.
1: Это сложный вопрос, потому что это как бы это очень много... Если я даже сейчас вот возьму вам просто выставку в «Маме», которая сейчас идет, вот, кстати говоря, это очень хороший такой, может быть, выход из положения, чтобы не вспоминать, сейчас перебирать. Там есть висит коллекция, которую делал какой-то француз или немец. Вот там собрана почти вся ретроспективная фотография от, условно говоря, там, каких-то ранних пикториальных, маленьких, там, значит, ручных там, фотографий до того же Михаила, до того же Эпштейна, который там висит, большие работы из American Power. Вот даже если вот так пунктирно посмотреть и записать блокнот, переснять, если на мобильный, и поизучать каждого из этого автора, то я абсолютно уверяю, что у вас уже может выстроиться какая-то шкала, потому что там как раз-то вот все направления очень хорошо отображены,
0: понимаете? От начала и до...
1: Да, если так можно, вот просто на эту выставку посмотреть, не не просто как там хорошие фотографии или плохие, а вот просто посмотреть с точки зрения развития, исторической какой-то нарративности, то мы увидим как раз, как вот эта фотография, она идет, меняется, там даже есть и фотографии, которые можно там ну, к журналистике отнести, но почему-то в музее висит, да, то есть не все так тоже на эти в и, и журналистике, и там тоже работы mm-hmm. бывают, в музеях, оказывается, поэтому сейчас мы вот находимся в таком, мне кажется, времени, где все абсолютно возможно, то есть вот никогда не думаешь, что эта фотография может действительно висеть в музее в Раме, когда я ее снимал, и неважно кто ты, какой у тебя статус. Известный фотограф, не известный неизвестный фотограф, ты, это может выстрелить совершенно неожиданным образом, и ты будешь просто шокирован и удивлен, что оказывается твои усилия не пошли даром.
0: Давайте последний вопрос. Тогда что по-вашему случится с в фотографией в ближайшие лет? Ну, пусть будет пятнадцать, двадцать что ждет ее в будущем? Дальнейшее размытие с другими какими-то медиапроектами? Ну,
1: 15-20, я думаю, будет все так же. Это очень короткий период, я думаю, через сто лет. Я думаю, что останется... Ну, даже если 20, то, скорее всего, будет абсолютно точно, я думаю, будут эволюционировать нейросети и вот эти все, значит, алгоритмы через создание каких-то интеллектуальных изображений, там, ну, как бы сделанных математическим способом через девайсы вот эти все это, и, скорее всего, это будет развито до каких-то совершенно уже, наверное, непонятно, как бы, масштабов. А в то же время будет очень сильно развиваться вся та старая техника, которая есть сейчас. Потому что человек сам по себе так устроен, что в нем есть начало, вот это стремление все разрушить и создать какие-то новые технологии и какой-то насыщить прогресс, но в то же время он как писал ручкой, так он и до сих пор пишет, и даже если у него есть iPad, как он ходит в музей, так он и будет ходить, как он читает книги, так и он и будет читать. Поэтому вот этот гибрид, я думаю, нам еще очень долго значит, с нами. Да, будет с нами, потому что это просто две разные формы существования, но они так или иначе пока как-то вот будут рядом с друг с другом существовать, поэтому Я думаю, что надо очень быть тонким, как, знаете, как дирижер или как композитор, понимать, как микшировать эти две крайности, как использовать условный сети, там, это искусственный интеллект, VR, кстати, сейчас появляется, вы знаете, в современном искусстве самая последняя тема вообще, это VR, да?
0: Это интересно, кстати, VR, да,
1: VR, у нас вообще считаем, что все в VR уйдет, то есть это выставки VR будут и все, где вы просто заходите, то есть про образ современной выставки, скорее всего, это, наверное, просто вот вы входите в пространство в очках, как Бьорг делал на выставке один раз. Да, ты, да. И, и просто там живете, существуете.
0: Бьорг вообще очень хороший пример как раз Человек, который вперед смотрит. Потом
1: снимаете очки, висит какая-то работа в раме красиво. То есть просто переходите, переключаете регистры да, из одного мира в другой. Потом опять надеваете очки, идете дальше. То есть, вот это что-то нас ожидает, знаете. Или как вот последняя сцена в космической одиссее кубрика, где там космонавт заходит в такой венецианский зал, висят какие-то мозаики, и сидит этот старый уже космонавт, но стоит эта античная, в смысле, не античная такая, как бы борочная мебель. Сочетание шлема космонавта и вот эта борочная мебель с какими-то там... Вот мне кажется, это какой-то действительно прообраз будущего отчасти. Поэтому не думаю, 15-20 лет очень короткий срок. Я думаю, да. Просто будут эволюционировать все эти технологии. В то же время люди будут хотеть опять снимать на пленке. Ничего не изменится в этом плане.
0: Что ж, Валерий, спасибо большое за такую беседу. Вам спасибо. Да, и если кто из наших слушателей заинтересовался, то мы приложим все ссылки на вашу школу Конечно. и на вашу мастерскую. Да. Можно будет почитать, вдруг кто захочет пойти учиться или просто пообщаться. Да,
1: было бы здорово, потому что моя главная задача – это научить человека все-таки смотреть на мир по-новому, Это как сверхзадача. Вот. Но я думаю, что мы будем разбираться с каждым отдельным и поможем, чем мы сможем. Спасибо всего доброго вам спасибо